0: Cool. Só existe uma maneira de não satisfazer a carne, que é andando pelo espírito. E o que isso significaria? Bom, isso poderá saber mantendo-se ligado a este episódio. Então, acompanhe. toda a vinheta Falações, caríssimos ouvinte, bem-vindos ao décimo primeiro e, por sinal, último episódio desta temporada em que estivemos com o irmão Mauro, estivemos consigo o Silvio, uh, nos ouvindo a partir de Moçambique. Uh, as nossas estatísticas também nos mostram que alguns estão a, a acompanhar-nos a partir da Alemanha, Brasil... Estados Unidos da América acho que em França é sua irmã Rita, ou talvez mais na França e agora Paraguai né? não sabemos quem é de Paraguai, mas ah, para todos os que estiverem a acompanhar no Spotify podem deixar o um comentário porque o Spotify agora já deixa aí a, a pergunta, o que, que achou deste episódio, então se puder, ou se quiser ouvido do Spotify, pode deixar aí o seu comentário e uh, deixar-nos uh, saber quem é e de onde é que escuta, Porque as nossos artistas são as cidades, somos muitos um países e as personalidades. Então seria bom também conhecer se temos irmãos na diáspora de Moçambique ou são pessoas mesmo de fora que falam português. Que, que, pela graça de Deus, encontraram a nossa página. Né? Então, uh, agradecemos pela, pela audiência, agradecemos por estarem conosco, e agradecemos ao irmão Mauro também, por ter estado conosco primeiro até o décimo primeiro episódio, pelo qual deixamos espaço para que possa saudar os amados ouvintes de Moçambique e da Diáspora e yeah. dia,
1: quero a todos mais uma vez, este é o último episódio da nossa temporada e espero que tenhamos outras oportunidades no futuro para poder participar e nos reencontrar mais uma vez. Quero saudar aqui também, irmão Ivan. Agradecer a Deus por esta oportunidade, por este convite e por Ele nos tem guiado. E até, até aqui esperamos que todo este conteúdo sirva para edificação, sirva para aprendizado, para juízo e para nós mesmos e que por meio destes, destes, destes episódios é possamos alcançar mais almas, não só o no Sandito, mas em outros países e assim, que assim, eu, para o bem tudo que não se vejo, assim,
0: Muito bem, uh, e para terminar com o episódio de hoje, já que vimos a lista dos, das obras oh do fruto, resultado do espírito ah, no sentido de aplicação e de crescimento orgânico, como nós já apresentamos nos nossos episódios, que é um crescimento orgânico e que há processos pelo qual o fruto é submetido para que possa se envolver e crescer. Este episódio tem um foco nesta questão do crescimento em frutificação, né? em contraste a produção da carne, as obras da carne. Então, a questão aqui, só para dar o ponto de saída, era perceber se esta caminhada, ou este andar pelo Espírito, é um andar progressivo ou é um andar perfeito?
1: Bom, esse é um andar progressivo, né? uh, o, próprio, o próprio A própria palavra do Senhor me ensina que durante a fase, depois da conversão cristão, até a sua morte, ou não sei se não estaremos vivos até a vida do nosso senhor, se é lá que fosse assim. Mas durante esse processo, nós, durante esse período, nós estamos no processo de santificação, não é? Estamos num processo progressivo. A cada dia, nós vamos melhorando, melhorando, melhorando e sermos transformados em imagens de Jesus. Nós ainda não somos perfeitos, seremos perfeitos um dia, quando o Senhor vier e consigo o seu povo e nos tornará perfeito. Mas enquanto esse dia não chegar, nós caminhamos de forma progressiva, nos santificando dia após dia. Então, não é algo que o cristão vai dizer porque eu já me converti, acabou já e tudo. Não, nós continuamos a nos santificar e a crescer no conhecimento e a imagem.
0: E, a uhum. e é, é importante também uh, ter isso em mente, né, para não, não olharmos nesse sentido de perfeição, como alguns já olharam. Uma vez encontrei uh, cerca de alguém que quase se suicidava, porque estava a acompanhar muito dos pregadores lá do antigamente que enfatizavam nesta caminhada perfeita e eles se angustiavam por, por olhar para si e conhecer a si mesmo e saber que não era perfeito enquanto os pregavam que era uma salvação perfeita e que as pessoas estavam caminhar em perfeição e tal só quando a pessoa já banhou o livro de não lembro, John Owen Uh, que era sobre o pecado remanescente, uma coisa assim. E daí foi como se uh, como é que as camas estivessem a cair de hoje, ele percebeu que, de fato, é uma caminhada progressiva e não em imperfeição, né? E, basicamente, é, é o que o, o apóstolo Paulo mostra aqui, por exemplo, em Filipenses uh, 3, versículo 12 ao 14, que mostra -se o seguinte. Não quero dizer que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas continuo a ver se o consigo, visto que para isso fui conquistado por Cristo. É certo, meu irmãos, que eu não penso ter já conseguido isto, mas faço uma coisa, esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me para atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminha em direção à meta para obter o prêmio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo nos mostra aqui, não que ele já tenha alcançado a perfeição, mas ele corre né, nesta corrida que é proposta rumo A meta, rumo à perfeição. Né? E é só andando espírito que nós progredimos né, nesta predicação, neste, nesta evidência do caráter de Cristo. Né? E isso já implica um contraste que Paulo já disposta que é de não alimentar a carne. Então, sentamos andamos Espírito, progredimos não alimentando a carne. Mas será que isso significa que nós não vamos cair nas obras da carne? Estamos uh, à prova obra da carne? Será que é uma prova de <risos> uma espécie de prova de bala ou prova de obra da carne?
1: Uhum. Bom, não sei se percebi muito bem a questão, seria se assim, nós nunca vamos cair ou algo assim?
0: Exato, o fato de andarmos no espírito, será que só é alguém que anda no espírito porque não cai nessas coisas, nunca mais cai?
1: Não, não, temos que entender que hoje não... Perfeitos, nós somos perfeitos colocar com alguma coisa não boa e nem existindo então, como, como pessoas que estão a viver a forte santificação nós, nós vamos cair sim, nós vamos pecar sim só que a diferença é que quando tu cais, tu não permaneces perigo quando cais, te arrependes e levantas e continua a caminhar. Esta é a diferença, esta é uma, uma das grandes diferenças que podemos ver entre os cristãos e não, e não cristãos. O que acontece com uma pessoa que não é cristãos, ele quando peca, permanece no pecado. Não sente necessidade de se arrepender, não sente necessidade de, de, de levantar e abandonar o pecado para ele, aquilo é como se fosse algo normal. Agora, para o cristão, quando ele cai mais e uma coisa, a verdade é que é, quando nós caímos na tentação, uh, aquele cair nos traz mais tristeza do que propriamente a alegria. Né? Se calhar podemos desfrutar de um, em alguns instantes de uma sensação de prazer, mas no final fica mais a tristeza do que a própria satisfação porque é porque nós nos sentimos miseráveis nós sabemos que pecamos acima de tudo contra Deus e, Deus, e não queremos permanecer nessa posição porque, é porque o Espírito nos mostra nos traz estar aqui mesmo. então afirmar que o cristão não faz é, é isso seria uma pura mentira mas contudo ele não vai permanecer no pecado e outra coisa que Poderia eu partilhar aqui com os amados? É, é que eu também, durante muito um tempo na minha vida, achei que o simples fato de ser cristão ser perfeito. Por muito tempo, achei, que vivia assim com este pensamento. E o engraçado é que eu sempre me frustrava, porque nunca. Em momento algum, em o segundo achar essa perfeição em E parece que quanto mais tu conheces o Cristo, quanto mais tu te aproximas dele, mais vés as tuas misérias, mais vés, mais se tornam visíveis os teus pecados. É como se tu te aproximasses da luz e quanto mais tu te aproximas da luz, consegue de forma clara. Né, aquilo que há em si né, no seu coração e, é, era o que acontecia comigo né. graças a Deus pude ter esta revelação esta verdade por meio da leitura da palavra de pregações de, uh, de outros pastores ensinamentos de homens mais né, apalhados mais na matéria mas homens de Deus eu fui aprendendo que na então, viva esta fase de santificação. Isso trouxe página de dia no meu coração ao perceber que, apesar de eu não ser perfeito, ainda assim continue crescendo, né crescendo em situação Então, é isso. Eu acredito ainda. Eu... Bem... Uhum.
0: Então, pelo menos, uh, devemos deixar de só estávamos preocupados com as falhas e também olhar com gratidão o que Deus tem feito, né? Porque já temos temos estilo de alguma forma, uhum. é de alguma forma, porém também não vamos chegar uh, acomodados porque nem não vamos porque no final das contas, ninguém será perfeito, então vamos nos acomodar, cada um terá suas falhas, né? Vivemos em encoraja a combatermos a carne, né? Temos uh, recomendações como em Romanos 8, versículo 13, ou no capítulo 13 de Romanos, versículo 12, né? Agora, por que de, desse combate à carne?
1: Bom, é importante nós combatermos a carne porque primeiro uh, quando Cristo veio ao mundo, ele é para salvar, para salvar os homens, né? Para que todo aquele que crê é nele seja salvo. E todo aquele que é salvo em Cristo, vive em Cristo, esse nascido é do Espírito. E a, a, esta carta que nós estamos a ver de, de, de cálido, nos traz de forma clara que o Espírito é inimigo da carne, de tal forma que o que agrada a um, agora ao outro. Então se nós somos criaturas de Deus, nós fomos regenerados em Cristo, e hoje nós andamos, vivemos pela graça e guiados pelo Espírito. Então, se nós somos nascidos no Espírito o Santo de Deus é aqui em Cristo, nós devemos viver no Espírito. E se vivemos no Espírito, importa agradar o Espírito pelo qual nós vivemos. E se nós agradarmos o Espírito, é óbvio que nós vamos ter que desagradar a carne. Isto é mortificar as obras da carne. Então, é importante com que o cristão viva, né? Pelo espírito, ou mortificação para estar porque ele foi chamado para viver, para viver uh, pela graça, para viver no espírito, para viver em Cristo. O apóstolo Paulo Belo diz que a vida que ele vive não mais, não mais viveiro mas Cristo vive nele. Não é? De tal forma que ele diz: o viver para mim é Cristo, morrer é louco, né? Acho que ele. É assim. é. Então, a vida que ele vive agora não vive para o seu caro prazer mas vive por aquele que morreu para lhe dar a salvação vive para Cristo, para a sua e glória e se nós vivemos para Cristo é óbvio que nós devemos andar no Espírito e andar no Espírito devemos mortificar as obras da carne uhum.
0: Então, mortificando as obras da carne tem muito de ela não cresce e de modo que não caiamos, né? porque a ideia, no final das contas, é derrubarmos e estando, colocarmos um pouco mais distantes né? de, de Deus, quanto da, da, da Capitão do Espírito.
1: Sim, quanto mais distantes tivermos a carne melhor.
0: E nesse sentido de alerta, no sentido de combate, combatemos as obras da carne com os frutos do Espírito, né? com o fruto do Espírito. E é este resultado. E este resultado é fruto da, 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 dos meios que o Espírito estabeleceu para o crescimento da semente. Então, quais seriam esses meios que o Espírito nos concede de mudar de modo a nos fortificarmos, de modo a, a frutificarmos o fruto, de modo a crescermos em conformidade à imagem de Cristo.
1: Exato. Bom, eu aqui queria, quero trazer uh, uma, não sei se analogia ou uma reflexão. Quando nós lutamos contra o pecado, não basta simplesmente lutar contra o pecado por exemplo se nós uh, antes nos prostituíamos ou antes vivíamos no ódio não basta simplesmente querer eliminar o ódio nós temos que eliminar o ódio mas em contrapartida semear o amor em nós né? porque naquele lugar vago em que lá habitava o ódio nós por, um, por, por uma das virtudes né, do espírito, do fruto do espírito. Então, não, não é simplesmente parar de fazer algo errado, mas também de Deus começar a fazer aquilo que é bom. Então, temos que ter em conta isso, porque às vezes nós achamos que é simplesmente não estar contratado, não contratado e não estamos a crescer no fruto do espírito. Então, é importante lutarmos. Contra a carne e ainda assim crescermos no fruto do Espírito. Agora, os meios que o Espírito Santo nos dá para podermos crescer, creio eu é que o primeiro, seja é a nossa fé e o conhecimento de quem é nosso Deus, porque para nós crescermos na fé nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. A verdade, esta verdade que nos liberta, esta verdade que nos dá uh, não é? a confiança que nós temos, a fé. Nós temos de conhecer o nosso Deus, e uma das revelações mesmo que o Espírito Santo nos dá é este. este esta, como é que eu posso dizer? Este conhecimento do nosso Deus. Uh, tanto é que quando o Senhor Jesus. As aos céus. Ele diz que enviaria um controlador. Aquele que nos convenceria do pecado. E que nos ensinaria. Né? Porque o Senhor Jesus disse. Antes da sua partida. Que há tantas coisas. Que vocês precisam aprender. Mas que ainda não estamos preparados. Para aprender. ele a dizer isso. A porta. Então quando o espírito vem. Ele prepara o homem. Para que conheça Deus de forma íntima. É? porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus e esse Espírito de Deus já pede em nós obviamente nós vamos ter uma intimidade com Deus porque aquilo que de Deus está em nós então o conhecimento que nós vamos ter sobre Deus é um dos meios que o Espírito Santo nos dá para crescermos no fruto do Espírito é através do conhecimento que nós fortalecemos a nossa fé não é? E é através do conhecimento de Deus, da sua vontade, que nós buscamos né fazer aquilo que é bom e agradável a de Deus. Porque vamos lá, se tu não sabe o que é a Deus, como é que vais fazer a sua vontade? Acima de tudo, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para poder fazer essa sua vontade de Deus e não fazer a vontade que é da casa. Então, creio que um dos meios né, que o Espírito Santo usa... É o conhecimento de Deus, o outro é crescermos uh, na fé e obediência à Sua palavra.
0: Exato, e é obediência à Sua palavra, né? por meio do conhecimento da Sua vontade. Né? Uh, acabamos também eh, andando nesse. Uh, sentido relacional né? é o que Jesus está me dizendo então, se vocês me amam uh, obedecerão as minhas palavras né? então este amor esta relação de amor que é desenvolvido que conhecemos e nós nos relacionamos com ele de modo que tenhamos poder para despir o velho homem vestirmos de Cristo nos implica essa relação íntima que nós também desenvolvemos através da oração né? então a oração também é, é um instrumento indispensável para nosso fortalecimento porque é o que alguma vez alguém dizia né? que enquanto a sua esposa estava acalmada, estava incomodada, uh, uhum. em suas orações, as pessoas uh, perguntavam se a oração dele ia mudar a Deus, e ele dizia que não, a oração não é para mudar a Deus, Deus é mudar. eu já mudava, eu oro, Deus é que muda a mim, né? faz mais isso, mais, mais paciente, né? uh, aumenta a minha fé, e coisas então, acima de, de, das outras coisas a oração é um instrumento para mudar os nossos anseios mudar uh, a nossa cosmovisão mudar como é que nós uh, nos relacionamos com os outros e mudar a circunstância ao nosso redor Exato. então nesse sentido de estarmos mais próximos de conhecermos a quem nós adoramos, e uhum. agora temos esse poder para caminhar a oração é, é crucial.
1: É, é, sim, é fundamental. É, é, fundamental.
0: E vemos também aqui que estas, 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 estas virtudes também são virtudes relacionais, né?
1: Uhum.
0: Então aí já temos a comunidade. Exato. E daí já percebemos que a igreja é essencial.
1: Muito essencial. E por que seria? Bom, eu, 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 eu confesso que durante um tempo, eu, eu, eu recordo, eu, eu, eu não sei exatamente o dia, sempre que alguém consegue repartir esse dia em que. Se converteu foi convertido? Eu não, eu não sei. Se Também não, exatamente não, não. Mas eu me recordo da época, porque foi no um período antes e depois da Covid. E durante esse período, como as igrejas estavam fechadas, nós não podíamos nos encontrar por causa da Covid. Eu uh, tinha aquele momento uh, a com quando em que orava, meditava, e um tempo em que eu achava que estava muito bem assim, porque eu conseguia meditar, eu conseguia ler a Bíblia, eu conseguia orar com... sozinho, e achava que não havia necessidade de eu, ia ter... eu Mas quando passa esse período né esse houve avalo para se abrirem as igrejas, os cultos voltarem eu percebi a grande necessidade o quão enganado eu estava é a grande necessidade que há em nós de nos relacionarmos com os outros né? porque é através do, do relacionamento com os irmãos que nós demonstramos o amor né? o amor que nosso Senhor Jesus nos ensortou e nos ordenou que tivéssemos uns com os outros agora, se o um cristão vive isolado, como é que ele vai demonstrar esse amor? A igreja é crucial e não só na questão de demonstração de amor uh, de mansidão de todas essas virtudes que falamos durante todos estes episódios mas para o próprio crescimento do cristão né? o ser humano não é um, é um ser social, ele esta necessidade de se, de se relacionar com os demais, e nós precisamos de crescer, de aprender com os outros, e porque Deus também, quando ele se revela na Bíblia, ele escolheu Israel, o seu povo, para ele poder se revelar no meio daquele povo, não é? Então, na comunhão entre os irmãos com amor, bem diz o, o, o nosso Senhor Jesus onde ou mais pessoas estiverem em seu nome de separar -se, é porque nós precisamos desse relacionamento um com um o outro e também assim como nos relacionamos com Deus não é? quando Exato. nos relacionamos com, com os demais quando convivemos com os demais é aí onde Deus também está conosco, porque, porque este vínculo do amor compartilhado entre os irmãos, este, este vínculo de, uh, posso dizer, matidão, bondade, né, misericórdia, porque há muito disso, né, de perdoar uns aos outros, que nós vemos a, o, o Espírito do Senhor operando no meio do seu povo.
0: Uhum. E há e a, a, a virtudes aqui que só, só se evidenciam num um, um, um relacionamento assim imperfeito, né? como a longanimidade. Né? Tem que desenvolver Exatamente. paciência em, em circunstâncias que, <risos> que é, podias, perder a, 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 podias perder o controle, mas é nesse sentido uhum. de desenvolver a, a paciência. E, envolve também fundamentalmente com, com, com as outras. outras virtudes, né? é Exato. De, de crescimento coletivo. Uhum. É isso, amor. É. Também é a questão do, do crescimento do corpo, assim. Se Exato. Uma mão, um bebê A mão vai permanecer. De um bebê, enquanto as outras partes do corpo vão desenvolvendo
1: todos juntos, né? exatamente. Exatamente, nós somos o corpo e Deus é a cabeça. E se somos o corpo é porque, de certa forma, estamos interligados uns aos outros. Então, essa necessidade do homem estar ligado à comunidade, à igreja e a nós ter esse relacionamento com os demais. Não, assim como os não
0: cristãos exortando uns aos outros orando uns pelos Exatamente. outros
1: aconselhando
0: aos outros vendendo uns aos
1: outros
0: ah, uh -huh. todas as recomendações que a Bíblia já, já deixa para a comunidade para, para, para todos aqueles que professam a fé, né? Estar em união e Ser, né? É nesse, nesse ambiente que uh, é cultivada a fé né? é, é nesse, a partir do pão da ceia da, da comunhão Sim. nós temos aí uh, os meios da graça em operação do Espírito que ele concede para que possamos crescer e frutificarmos, né? E no final é o resultado do espírito, mas existem os meios que ele deixou para tal. Né? Exato. Exato. E é nessa esperança que nós queremos que o amador também possa crescer na graça, Sim. possa crescer no conhecimento de quem tem o na obediência da sua palavra no conhecimento da sua palavra na oração e na comunhão dos santos né? na comunhão com os demais irmãos todas essas coisas vão contribuir para o crescimento e a conformidade à imagem de Cristo Jesus então é irmão Mauro ah, infelizmente ah, não, 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 não sei, não sei se vai terminar por aqui deixamos espaço para últimas considerações
1: para isso será yeah, yeah. infelizmente mesmo mas creio que oportunidades é o que não vai faltar serão mais oportunidades em que vamos nos reencontrar e... para falar sobre outros tópicos e assuntos relacionados à palavra de Deus e... A sua vontade. Quero mais uma vez agradecer pelo convite e agradecer aos ouvintes pela paciência que eles têm tido de ouvir cada episódio. Né? E visto pedirmos que da longanimidade e da misericórdia para tudo aquilo quanto nós tivermos falado e federado. E que o Senhor esteja conosco esta mensagem aqui é partilhada seja é disponível para vários e vários irmãos e que possa ajudar na edificação da Igreja de Cristo, Corpo de Cristo e, a de tudo, para a honra e glória de Senhor Santo Nome. Mais uma vez, agradecer e espero voltar em breve.
0: Amém, amém. Nós também aguardamos pela. <risos> pela sua presença em mais temporadas, em mais episódios. E agradecer também uh, a, ao amado ouvinte que mantive-se ligadinho desde o primeiro até este episódio. Uh, esperamos voltar com mais novidades, esperamos voltar com mais convidados e contamos com as vossas orações, contamos com o vosso apoio tratar e que isso possa converter para a glória de Deus e como é o nosso anseio aqui para o seu crescimento a imagem de Cristo, o seu conhecimento, o seu crescimento, a maturidade da fé que é evidenciado pelo fruto pelo resultado do Espírito, então, então que o Senhor abençoe o guarde e ele faça a disposição sobre, sobre o que tem a ser
1: for me.